0: Cześć, dzień dobry, witajcie. Grzegorz Dobro kanał Jestem, Kontynuuję poprzednią trasę, jestem gdzieś pod Paryżem na parkingu, Przenocowałem się. Musiałem naprawić samochód po jakimś niefortunnym, po niefortunnym wypadku i jadę dalej. Także zapraszam. Dzisiaj będzie troszkę poważniej, przepraszam za odgłosy moich zwierząt. Dają tak dzisiaj popalić, że już siły nie mam. Albo pies, albo kot, jeden, albo drugi. Właśnie teraz nie uczy. Dostał jedzenie i nie wiem o co mu chodzi. Rudy. rude to wredne, pamiętajcie. Dobra, ruszamy. Ok, ruszajmy. Trzeba się tu. O tak, teraz będziemy mnie no trudno. Muszę się tu jakoś wycofać. Co by wyjechać? No cóż, porobiło się. Kiedy ostatnio nagrywałem film, nawet nie miałem świadomości, że już trwa wojna na Ukrainie. Yy, więc no cóż, no porobiło się niefajnie muszę zobaczyć jak stąd wyjechać skutecznie. Yy. Już przepraszam yy, nie mam telewizora, wiecie i jak tam sobie nie włączę jakiegoś radia, czy jakiegoś yy, czy jakiś tam yy, wiadomości no to no to mam problemy, nie? nie? Nie z dużym opóźnieniem, ale jednak z jakimś tam opóźnieniem się dowiedziałem o tym. I dlatego ostatni odcinek nagrałem tak nie w temacie można powiedzieć. No cóż, sytuacja jest szalenie niebezpieczna, oczywiście zależy to od tego jak tam się, to jest a, dobra, jak się to wszystko ułoży, na razie wygląda na to, że Ukraińcy sobie znacznie lepiej radzą niż, niż Rosjanie, niż Władimir Putin mógłby to przewidzieć, zdaje się, że chyba nawet jest zaskoczony oporem i skutecznością armii ukraińskiej, Natomiast. Nie wiem, czy to jest. Natomiast. Chciałbym powiedzieć o troszeczkę innych aspektach, nie omawiać, bo tego jest cała masa w internecie i analiz i filmów. Również chciałbym was ostrzec, tak jak wielu to robi. To znaczy, jest wiele różnych fałszywych informacji, jakichś filmów, które są nie z tej wojny albo wręcz. Filmów z gier komputerowych, po prostu i gry są, gry są tak doskonałe dzisiaj, że można się łatwo pomylić, tak jak teraz my tu jedziemy, prawda? I, i też oczywiście tu są znaczniki, i tak dalej, ale w takiej autostradzie to wielu mogłoby się pomylić pewnie, nie? Więc. Uważajcie na takie wszystkie filmy informacje, ponieważ oprócz takiego zwarcia kinetycznego, jak to mówią fachowcy, trwa również wojna informacyjna i ona jest też ważna, i tu Ukraińcy wcale nie zostają za, za Rosją. Ja bym chciał powiedzieć dzisiaj tak, że. Nie chcę powiedzieć a nie mówiłem, bo to tak nie do końca, to znaczy nie przewidziałem jak wielu zresztą analityków nie przewidziałem tego, to znaczy spodziewałem się tak jak większość, jak widać większość się myli najczęściej. Eee, Jezus, jechać, dobra. Przepraszam, Jak wielu analityków myślałem, że oni zajmą te dwie prowincje, prawda, Donbass i tą drugą I, i na tym się skończą tam może ten przesmyk na, ten na Krym, prawda, boże koty, psy, ratunku natomiast to co się wydarzyło jest dość i dziwaczne i groźne moim zdaniem Dziwaczne, bo jest to atak nietypowy jak na taki atak, który ma na celu zdobyć, powiedzmy, pokonać armię, ponieważ nie jest to jeden jakiś frontalny atak w jeden punkt, tylko rozsiany w 30 chyba kilku miejscach. Ja to oczywiście powtarzam ze specjalistami od wojska, bo nie jestem aż tak bystry w tym, nie tyle bystry co biegły w tym, w sztuce, w sztuce wojennej, i, yy, i nie, nie powiem takiej analizy szczegółowej, jak na przykład widziałem na kanale Piotra Zychowicza. Historia Realna, bardzo jego gość bardzo precyzyjnie powiedział co i jak, dlaczego i tak dalej, więc, więc jest to akcja dziwaczna, która tak naprawdę nie wiadomo co ma na celu. Ona trochę utknęła. Przepraszam. Iwek, katastrofa jest to bo. Przepraszam, mój pies daje strasznie popalić. To jest stary pies, chory pies i naprawdę trzeba bardzo kochać swoje zwierzę, żeby to wszystko wytrzymywać. Więc. Yy, chciałem powiedzieć, że, yy, że, że. że to nie ma większego sensu, to co Putin zrobił, ponieważ ta akcja została rozdrobniona na wiele małych uderzeń być może liczył na panikę, być może liczył na to, że armia się po prostu rozpadnie to się nie udało nie wiem co o tym myśleć bo z jednej strony nie chce mi się wierzyć żeby Rosja nie miała rozeznania tego co się dzieje na Ukrainie z drugiej strony to tak wygląda Armia ukraińska bardzo się zmieniła przez ostatnie 8 lat od 2014 roku, zmodernizowała się nabrała morale, to znaczy Ukraińcy, którzy byli w dużej części prorosyjscy po tej wojnie XIV, po, po aneksji Krynu, Krymu, z, zmienili bardzo podejście, stali się bardziej z takim nastawieniem patriotycznym, gotowi bronić, jak widać mężczyźni z Polski wyjeżdżają i tak dalej, są gotowi stać, bronić, narażać na, na swoje życie więc nie wiem na jakiej podstawie Putin twierdził, że to tak się uda po prostu próba powtórzenia takiej akcji z z 68 roku gdzie, gdzie właśnie z tym pasem, zajęciem lotniska prawda, z Czechosłowacji tak, tym pasem, gdzie, gdzie, gdzie zrobić desant i liczyli na to, że uda się przerzucić tam jakąś dywizję taką lotniczą to to bardzo ryzykowna sprawa. Ukraińcy to odbili po ciężkich walkach, zniszczyli pas i, i ten plan pas startowy, i ten plan reguł w gruzach, że tak powiem. No i Rosjanie utknęli na wszystkich odcinkach, prawda? No to tak tytułem wstępu. Więc, więc ta wojna jest dziwaczna ale też bardzo groźna, ale czy to jest groźna wojna, to zależy od tego, czy Rosjanie odniosą sukces, tego chyba jeszcze nikt nie wie. Na razie mają problemy. Ja bym chciał powiedzieć o tym, że od wielu, wielu lat, wielu mądrych ludzi, ja też od kiedy się zacząłem interesować o tym mówię, trzymaj się i że ten scenariusz yy... ok, ten scenariusz był dość mocno brany pod uwagę, to znaczy, że Władimir Putin nie po to wzmacnia armię, nie po to modernizuje, nie po to y, uzupełnia, czy produkuje nowoczesny sprzęt i odbudowuje i w sensie takim właśnie technicznym i w sensie też strategicznym, prawda, swoją pozycję. Również robił inne rzeczy, czyli dywersyfikował swoje źródła dostaw gazu, wygadał się z Chinami, stworzył własny system rozliczeń finansowych, jakiś tam, nie wiem jak on tam działa. To wszystko były działania, które miały na celu maksymalne uniezależnienie się od Europy Zachodniej. I, i to było do przewidzenia. Ja z takim panem przed rozmawialiśmy sobie w gabinecie, który właśnie, że my to od kilku lat, tam od dwóch lat, czy od kiedy tam rozmawiamy, że coś takiego może się wydarzyć. My prości ludzie, prawda, sobie siedzący gdzieś tam, a, a rządy, a politycy są zaskoczeni tym, co się stało, prawda? Może polscy politycy trochę mniej, ale, ale zachodni, europejscy, niemieccy przecież. O jestem przepraszam, nie wiem, co się stało. Niemieccy jakoś dziwnie są zaskoczeni, prawda, tym, co się stało. No cóż... Sytuacja dlatego jest bardzo groźna, ponieważ tutaj możliwy jest deal z Chinami, I o tym właśnie chciałem mówić. <śmiech> Czyli zauważcie, że Chiny. W zasadzie można powiedzieć, że popierają Rosję w tym, w tym. wszystkim. Mówią, że to jest działania suwerennego kraju, że ma do tego prawo i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Jak to można widzieć? Można to widzieć w taki sposób, że. Oni się dogadają, czy na pewno się w jakiś sposób dogadali, natomiast jak może wyglądać scenariusz dalej? Moim zdaniem to jest tak, że nie jest konfrontacja, zresztą no, to też nic nowego nie odkrywam, jeśli biorąc pod uwagę środowiska, te, które się tym zajmują właśnie, Jacek Bartosiak i wielu innych, prawda, Strategy and Future i tak dalej, że nieunikniona jest konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Stanów Zjednoczonych z, z Chinami no i teraz popatrzmy na to z tej strony, prawda? Popatrzmy na tą wojnę, która się dzieje za naszą wschodnią granicą jako, jako akt pierwszy tego wszystkiego, prawda? Popatrzmy na to jak początek wielkiej światowej rozgrywki wojennej. Jaki może być dalszy scenariusz? Załóżmy, że Chiny się dogadały z Rosją i stworzyły coś w rodzaju paktu o nieagresji. Albo takiego paktu o wspólnym tolerowaniu swoich działań. Nie, nie, nie ingerowanie i nie, nie wtrącaniu się, prawda? w sprawy drugiego kraju dlaczego to jest ważne? ponieważ wyobraźmy sobie, że na przykład za pół roku, albo za rok, albo za dwa lata pamiętajmy, że na przykład aneksja Austrii Czech no była w 38 roku, a do Polskę Niemcy napadły w 39 roku później więc wyobraźmy sobie, że za rok albo za... oj. Wyobraźmy sobie, że. Przegapiłem zjazd. Wyobraźmy, że, że za rok Chiny atakują Tajwan, prawda? I co się dzieje? Dzieje się to, że Amerykanie, no jako sojusznik Tajwanu prawdopodobno mus, muszą stanąć w obronie Tajwanu. Bo no, jeśli Chiny zajmą Tajwan, Amerykanie tracą wpływy. Tam. I co w związku z tym Amerykanie nie będą w stanie działać w Europie i jednocześnie gdzieś tam na Pacyfiku, czy, no bo wojna by się wtedy już na Pacyfiku rozgrywała, czy właśnie w okolicach właśnie tutaj morza południowochińskiego tak. Więc wyobraźmy sobie Amerykanie, żeby sprostać wyzwaniu muszą zgromadzić maksymalne siły i muszą wycofać siły z Europy albo znaczącą część tych sił z Europy muszą wycofać Coż tu się stało? Chyba coś mi z dźwiękiem poszło nie tak nie wiem o co chodzi. Aha, dobra, poczekajcie. o, już wiem. Tu mam takie, taką regulację w słuchawkach. Wiecie, która. Y, proporcje dźwięku y, z gry do dźwięku mojego głosu ustawię. Także. No i wyobraźmy sobie, że Chiny dogadały się z, z Rosją. Y, o oh jest. Przeliczam trasę. No to już to, dwa razy pomyliłem trasę. Masakra. Jestem w ciemnej D. Się tak tym wszystkim zafascynowałem. W związku z tym y, Amerykanie wyciągają, zabierają siły z Europy. I co się wtedy dzieje? Y, Rosja ma otwartą kartę na kraje bałtyckie, a nawet ewentualnie też na Polskę. Dlaczego? No bo taka jest polityka Rosji. Mocarstwości i poszerzanie swoich granic. Rosjanie yy, nie stawiają na modernizację tylko stawiają na rozwój po prostu i czy nam to się podoba, czy nie, od przynajmniej czasów yy, jak on się nazwał Groźny? z Mikołaj Groźny? Boże, nie pamiętam. Ale nie no, no dobrze. W każdym razie, od kiedy Rosja stała się krajem, czyli gdzieś tak od XVIII wieku mniej więcej, kiedy Rosja zaczęła się liczyć na świecie, stara się do ekspansji, dokonywać ekspansji poszerzać swoje granice i często to jej się udawało. Muszę uważać, bo zajadę kompletnie nie w tą stronę, gdzie chciałem dojechać. No i wtedy wyobraźmy sobie, co zrobią Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone potępią oczywiście, może nadadzą trochę sprzętu, ale jeśli będą chciały skutecznie konfrontować się z Chinami, nie ma takiej możliwości, żeby wplątały się jeszcze wojny z Rosją. Więc teraz wrócę jeszcze do czasów Donalda Trumpa. Ja to mówiłem, wielu to mówiło, że Donald Trump był prezydentem, który rozumiał to, co się dzieje na świecie i do czego zmierzają Chiny. Donald Trump podjął wyzwanie i wypowiedział wojnę taką ekonomiczną Chinom, żeby odwrócić sytuację, żeby zatrzymać sytuację, w której Chiny dokonują... Coś tu się dzieje z tym, Dokonują ekspansji na... E, świat ekonomiczny. I Donald Trump zrobił y, bardzo dużo, to znaczy w sensie przepisów podatkowych w Stanach Zjednoczonych w takich y, regulacjach y, spowodował, że przemysł zaczął wracać do Stanów Zjednoczonych Amerykanie zaczęli mieć oszczędności jak jeszcze nigdy dotąd. I to był I prezydent z strony, a następnie zjeść w I y, y, y to jakby jest ważne bardzo, ponieważ on był atakowany za rzeczy kompletnie nieistotne, to znaczy rzeczy takie wizerunkowe, bym powiedział, bo coś powiedział, bo coś tam się nie zachował, coś mu tam wykopali, zarzu zarzucali mu konszakt z Rosją. Okazało się, że komisja Mulera tak zwana e, nic nie wykryła. Wydali 35 milionów dolarów i wykryła, że nic nie, nie było, żadnych kontaktów Trumpa i tak dalej, i tak dalej. Ech, jeszcze ta wojna chyba na mnie też wpływa, nie najlepiej wiecie. W takich prostych skrętach po prostu się gubię z coś nowego. I e, no i e, muszę tu poczekać, i uważać, bo inaczej to będzie widać. Ależ mi te moje zwierzęta dają popalić, żebyście wiedzieli. Starość to straszna rzecz i w przypadku zwierząt i ludzi. Ach Jezu, masakra jest. normalnie. Kompletnie sobie dzisiaj nie radzę. No. Coś nibybałe, do co ja wyrabiam. Przepraszam, jestem trochę... Uwierzcie mi, ta sytuacja no, pewnie wpływa na nas wszystkich. Część wpada w panikę, część stara się racjonalnie myśleć, ja, ja staram się racjonalnie myśleć, realnie, to też nie jest zbyt łatwe, bo, bo emocje jednak biorą jakąś tam czasami górę. Natomiast wracając do Don Donalda Trumpa, on wiedział, że ta część, jeżeli Amerykanie chcą utrzymać, utrzymać swoją potęgę, i swoją pozycję na świecie, to nie mogą, nie mogą odpuścić tej części świata. I Donald Trump bardzo popierał kraje, krytykował np. Niemcy, które mają bardzo mały procentowo budżet na armię. Niemcy, którzy w zasadzie, ja to się śmieję, że chyba nie było nigdy lepszej okazji, żebyśmy najechali Berlin teraz, Niemcy, bo oni się w zasadzie nie mają jak bronić. Nie mają armii, mają jakieś szczątkowe tam 200 czy 300 czołgów i dużo innych sprzętach nie powiem. Donald Trump bardzo krytykował i bardzo chwalił Polskę, że Polska przeznacza sporą część budżetu na armię. To czy my ją dobrze wykorzystujemy, to oczywiście jest inna sprawa. I on chciał tutaj zachować to między morze, prawda, czyli chciał, żeby te kraje Europy Środkowej i Wschodniej jednak stanowiły pewien taki element taki zaporowy dla potencjalnych zakusów Rosji, prawda. Przyjeżdżał tutaj, był i, i bywał i, i trzymał, można powiedzieć, Putina za twarz. Też krytykował Niemców właśnie za politykę międzynarodową. Okazuje się, że Donald Trump, na którym już chyba wszystkie możliwe psy powieszono, lepiej czuł i rozumiał Rosję niż, niż sami Niemcy, niż Angela Merkel, niż różni tam Hollande i tak dalej, francuscy i brytyjscy politycy również. No i co się stało? No, stało się to co się stało, dwie wielkie medialne firmy, które mają, czy trzy nawet, 80%, 80 mediów społecznościowych na świecie zdecydowały o, o wyborach gdzieś tam przy stoliku w białych rękawiczkach, tak? wycięły tego urzędującego prezydenta, pierwszy raz w historii coś takiego się wydarzyło i zdecydowali o wyborach i, i, i postanowili, że wsadzą na, pamiętajcie, prywatne firmy o tym zdecydowały, że wsadzą na urząd prezydenta człowieka z demencją, nie co się w ogóle nie dzieje, z wariatką, fanatyczką lewicową, komunistką, czy nawet roskistką Kamalą Harris. Nie? I co się stało? No i zauważcie, że po pierwszym spotkaniu Badena z Putinem, bardzo niedługo po tym czasie zaczęły się ruchawki na granicy Polski z Białorusią, prawda? Całkowicie przypadek, prawda? I co mnie się wydaje, że jeśli nie doszło nawet bezpośrednio do dealu takiego, to uważam, że po cichu Ameryka dała przyzwolenie na, na to, co robi teraz. Rosja na Ukrainie albo jest drugi scenariusz, że Putin zrozumiał, że może sobie pozwolić, bo Ameryka zagrożona konfrontacją z Chinami nie podejmie działań, które miałyby doprowadzić do wojny z Rosją Chyba ten drugi wariant nawet byłby bardziej prawdopodobny, ale to wynika z tego, ze słabości obecnego prezydenta, bo Donald Trump nie pozwoliłby na to. Donald Trump odpowiadał za przesłanie tutaj dodatkowych oddziałów wojska i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tak to się działo. Ten scenariusz nazywa się drugą jałtą nazywał się już ze dwa lata, albo więcej, wcześniej przed tym, co się wydarzyło. Ja o tym mówiłem w swoich filmach, mówiłem o tym na TikToku, to można sprawdzić. I też może nawet i pisałem w którymś z moich artykułów. Także to, to tak się wydarzyło i, 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 i to jest jeden aspekt tej sprawy. Drugi bardzo ważny aspekt tego problemu z wojną na Ukrainie jest to, kto wyhodował Putina? Putina wyhodowała Angela Merkel, Niemcy i Francja. I w ogóle Unia Europejska. Krytykując Polskę za rusofobię, że przesadzamy, że już to są inne czasy, że to już nie wojna itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Francja, która zawsze była prorosyjska i zawsze popierała do dzisiaj, są jakieś stacje metra z imienia chyba Stalin czy Lenin, pamiętam, jakieś takie. W Niemczech też powstają pomniki Lenina, to jest coś niesamowitego po prostu. I, i poprzez politykę gospodarczą, poprzez Nord Stream 1, gdzie Gerhard Schröder pamiętajmy, dostał się chyba do Rady Nadzorczej nawet, czy na jakieś inne ważne stanowisko Gazpromu. Były kanclerz, który odpowiadał za budowę Nord Stream 1 i teraz um, Angela Merkel ze Nord Stream 2, nasza wielka przyjaciółka ze swoim pieskiem na smyczy Donaldem Tuskiem, e, oni wszyscy rozpieścili, dawali finansowanie, inwestowali tak itd. itd. Więc to jest wielki problem. Ja nawet może chyba i znajomych niektórych straciłem, mówiąc o Niemcach, że to jest najgorszy nasz wróg, największy nasz wróg kraj, który chce nas zniszczyć, chce zniszczyć naszą państwowość, naszą tożsamość, chce zrobić z nas niewolników kraj całkowicie marionetkowy, zależny i podległy. I to w dużym stopniu się udało dzięki głównie rządom platformy. Nie popieram rządów PiSu, żeby było jasne, w żadnym wypadku. Natomiast chcę powiedzieć, że to, że w 2015 roku platforma przegrała, to z 14 chyba jeszcze takiego wyboru było, czy 15, 15 chyba. I to jest bardzo dobrze, ponieważ przerwało się ten ślepy taki gon, jak to, czy to w Sapkowskim, cichy gon chyba, tak, to się nie, wielki gon, ach już zapomniałem, w kierunku całkowitej integracji z Unią Europejską. Natomiast wcale to, co przyszło, dnia, nie chcę powiedzieć, że było lepsze, ale przynajmniej w tym zakresie się udało się udało się to trochę zatrzymać no to też pytanie co zrobił Morawiecki z celem zielonym ale to jest jeszcze inny temat nie chcę, nie chcę zbyt szeroko iść ale też nie popieram tej durnej reformy sądownictwa, żeby było jasne natomiast niewątpliwie udało się trochę spowolnić ten pęd w kierunku takiej integracji z Unią Chorej w w której bezwzględnie udział mają właśnie Niemcy. I to właśnie Niemcy kontynuując politykę Bismarcka, potem przez Hitlera jeszcze przecież, chciały się jak to doszło, to kto się interesuje, to wie że w oparciu o Rosję Niemcy mogą być potęgą europejską, to jest znany temat, ale bez Polski. Polska musi być zależna od albo Niemiec albo Rosji. Wtedy Niemcy mogą być potęgą i do tego zmierza. I strasznie mnie to wkurzało, że ludzie, z tym rozmawiałem, mieli mnie za germanofoba, czy jakiegoś oszołoma, czy foliarza, kiedy ja to tłumaczyłem, kiedy mówiłem, że to nie o to chodzi. I teraz, kiedy Putin atakuje Ukrainę, kiedy scenariusz zaczyna się spełniać, mało tego, kiedy się okazało, że on oszukał nawet swoich najbliższych sojuszników, takich jak Niemcy i Francja, nagle wszyscy zauważyli, że to Niemcy są tym winni i że to Niemcy stanowią tak samo duże zagrożenie i że to Niemcy powinno się sankcjami obłożyć. Niemcy, które skusiły, tak jak Polskę kiedyś, Ukrainę. Ukraina, która zaufała Niemcom. Po, w to jest, też było bardzo przykre, pomijając w ogóle Polskę w polityce zagranicznej nad głowami Polski. Próbowała się dogadywać z Niemcami. Teraz sama zauważyła, że została zdradzona. No, sorry bracie Ukraińcy, ale trochę sami sobie jesteście winni, bo nie chcieliście przyjąć wyciągniętej ręki od nas. Natomiast braliście wszystko, każde słowo za dobrą monetę, ze strony Niemiec. Niemcy załatwiły Grecję, teraz załatwiły Was. Mam nadzieję, że nas nim się nie uda załatwić. I wkurzają mnie ludzie, powiem szczerze, którzy mnie tak krytykowali, którzy dziwacznie na mnie patrzyli, takie uśmieszki, kiedy próbowałem tłumaczyć. Półuśmieszki, jakiś wariat, tutaj, jakieś głupoty, przecież to już nie te czasy to jest Unia Europejska, to jest są dobroć, to wartości, słuchajcie jełopy, do was mówię nie ma żadnych wartości będę to powtarzał z uporem maniaka, nie ma żadnych wartości, nie ma żadnych ideologii w polityce zagranicznej to są narzędzia tak jak czołgi Putina teraz przed Kijowem tak to są narzędzia w celu Zmanipulowania takich krajów jak Polska i innych słabszych krajów poprzez takie poprzez manipulacje społeczeństwa, poprzez właśnie wartościami, ideologiami wprowadzaniu przepisów, które niszczą wszystkie przepisy równościowe tak naprawdę są po to, żeby niszczyć klasę średnią, żeby korporacje mogły przejmować rynki, bo kiedy się zastanowicie dlaczego tak jest, to wyobraźcie sobie, że różne zasady przepisy prawa, które trzeba wdrożyć do firmy są bardzo kosztowne i, i wszystkie te, 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 te przepisy związane z równościami, prawami i tak dalej, na to stać tylko te najbogatsze firmy, mało firmy na to nie znowu padają. To jest dlatego dla raz, po drugie, żeby wprowadzać prawa zwiększające podatki dla tych w celu ochrony klimatu i tak dalej. To są narzędzia biznesowe, znaczy nie biznes, biznes jest uczciwy, to są narzędzia mafijne, to są, to są, Unia Europejska to jest mafia, która łupi swoje kraje, tak jak kiedyś chodzili po Warszawie, po Krakowie, po innych miastach, w latach 90. te c, takie łyse pały, prawda, chodziły z tatuażami, z kolczyłkami różnymi i zbierały haracze nie, od, za, za bezpieczeństwo, prawda. I oni rzeczywiście jeszcze jakieś tam bezpieczeństwo gwarantowali, bo jak ten już tam zapłacił, to rzeczywiście nic mu się z Lokalem nie działo. Unia jest jeszcze gorsza od tych bandziorów, od tych łysych pał, ponieważ zbiera haracze, posługując się kłamstwem i nie gwarantuje żadnego bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, gwarantuje odebranie wolności więc jednoznacznie chciałem stwierdzić, że odpowiedzialni za wojnę na Ukrainie są Niemcy i Francuzi głównie, ale w pierwszej kolejności Niemcy, a w drugiej Francuzi. I pamiętajcie, robaczki, Niemcy są naszym największym zagrożeniem. To mówił już Roman Tymowski. Rosjanie niewiele mniejszym, ale na drugim miejscu. I, i to są główni winowajcy i nie przez przypadek teraz Chodzą demonstracje spod ambasady rosyjskiej, pod ambasadę niemiecką. Ludzie to czują, wiedzą. Ja tylko mam problem z tym, że to tak długo trwało, zanim to zrozumieliście, bo ja, prosty masażysta z Krakowa, rozumiem to od wielu, wielu lat. I pewnie tego nie zrobię, ale jak mi ktoś przyjdzie i powie wiesz co, miałeś rację z tymi Niemcami to pewnie będę miał ochotę dać mu w mordę a może nawet to zrobię to zależy, to zależy kto to przyjdzie bo to było, to się odbywało zawsze z takim poczuciem wyższości że ja tu jestem Europejczykiem, ja wiem lepiej, a ty jesteś foliarzem prawie zawsze z takimi podśmiechujkami, z, takim, z taką ignorancją, kiedy próbowałem tłumaczyć, że to nie jest tak, nie? Że klasyfikowano mnie od razu do poziomu półdepila, prawda? Bo ja nie rozumiem, że sama Unia jest dobrą dobrocią samą w sobie, tylko dlatego, że jest Unią i że jest na Zachodzie. I żadnych argumentów, żadnych. Poza tym, że dostajemy kasę, czyli że jesteśmy żebrakami, prawda? No więc tak to, tak to, tak to wygląda niestety. I. I to jest drugi taki wątek, który chciałbym, żeby wyraźnie wybrzmiało. Za ofiary na Ukrainie, z obu stron mogę powiedzieć, odpowiada Angela Merkel, odpowiadają Niemcy z całym swoim lewicowością, zielonowością i tak dalej. I tak dalej. Największy bandzior w Europie, w Niemcy od przynajmniej z jakichś 150 lat po prostu niestety. No, więc to był drugi wątek, a trzeci wątek, który już chciałem poruszyć, to jest trzeci czy, czy temat związany z tą agresją dotyczy stricte bezpieczeństwa Polski więc jesteśmy w ciemnej D chyba, że wyciągniemy wnioski a Putin da nam trochę czasu i poza równym, że Putin wygra wojnę na Ukrainie bo to naprawdę nie jest takie pewne chodzi o to, że w ostatnim czasie pojawiły się takie wskaźniki gospodarcze i na mapie takiej gospodarczej świata w ostatnich 30 latach Polska jest zaraz za Chinami bardzo dobre miejsce, pomimo działań wszystkich socjalistów, komunistów różnych wariatów podnoszących bezsensowne podatki i tak dalej, Polska rozbijała się zaraz po Chinach, na drugim miejscu po Chinach na świecie w ciągu ostatnich 30 lat. I to jest wielki nasz sukces. Natomiast wielką, gigantyczną porażką jest zaniedbanie tej, tej dziedziny obronności naszego kraju. I to jest na kilku płaszczyznach. Po pierwsze oczywiście i najważniejsza to jest armia, mocna, silna, nie taka mała, 100 tysięczna, tylko przynajmniej kilkuset tysięczna, 200-300 tysięczna armia zawodowa, świetnie wyposażona i świetnie wyszkolona, to jest podstawa, my niestety tego nie mamy, to co jest z naszą armią, ona jest lepsza niż Niemcy, Niemiecka czy tam może włoska, nie wiem i tak dalej, ale Ale jest ciągle za słaba, za mała, źle wykszkolona i przede wszystkim bez planu taktycznego, bez przygotowania w terenie, bez jakiejś wizji obrony w przypadku zagrożenia. Kupujemy trochę sprzętu, to dobrze, tylko że sprzęt to za mało. Sprzęt musi być kupowany w kontekście konkretnych planów, konkretnej taktyki, a tego nie robimy. Popełniamy jakiś kretyńsko debilny błąd, myśląc, że jeżeli kupimy sprzęt od Amerykanów, to oni tylko za to, że my go kupiliśmy, będą nas bronić. To jest głupota, absolutnie tak się nie stanie. Jeśli chcemy wydawać pieniądze, to oni nam oczywiście sprzedadzą, ale bronić nas będą tylko wtedy, kiedy to będzie w ich interesie. prawda? A poza tym bronić nas będą... Znaczy, broni się silnych, no taka prawda, no jak ktoś nie rokuje, nie ma armii, sam nie daje szans sobie na obronę, to, to takim się nie pomaga. Takie są brutalne prawa, prawa wojny. Więc armia niestety jest fatalna. Ja liczę na to, że troszeczkę... coś to się stało? Ja liczę na to, że, że troszeczkę się to teraz zmieni, że trochę oczeźwieją, że te zasady padające w naszej armii feudalne, straszne, straszna korupcja, straszne marnowanie pieniędzy, ilość oficerów w stosunku do... do... zobaczyć zaraz zasnę. Z, aha, tu będzie stacja, dobrze. Ilość oficerów w stosunku... Hmm, co to jest? Jakoś... Jakoś. Ilość oficerów w stosunku do, do takich szeregowych żołnierzy w polu jest dramatyczna po prostu. Wielu uznało, że to jest dobry sposób na karierę i nic więcej taka, taka armia. Sprzęt no, z, z jakimiś wyjątkami mamy dość stary, morale niskie no jest fatalnie, więc... Może nastąpi jakieś oczeźwienie i trochę się to poprawi. Przede wszystkim przestaną panować te stosunki feudalne w zależności takiej bezsensownej w ogóle. Głupiej ustawiania siebie, swoich rodzin, znajomych, kolegów i tak dalej. Wczoraj słyszałem, Rafał bicz mówił, że jest taki, na przykład wszyscy o tym wiedzą, że stare 50-letnie Jelcze. Nie? Kupa złomu, no 50-letni Jelcz, no wybaczcie. One muszą być mod, 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 remontowane i taki remont Jelcza kosztuje milion złotych. Prostacie? Milion złotych, remont Jelcza, no przecież to jest bez sensu, bo lepiej kupić nowy samochód, nie? no przecież to w ogóle jakaś masakra. I co się okazuje, że te remonty przeprowadzają firmy, których właścicielami są byli wojskowi jeszcze często z czasów PRL-u. I, I to jest. I to jest właśnie. E, chyba na stacji jadę I to jest właśnie to, to, co się dzieje. I wszyscy o tym wiedzą, tak? Ale no, każdy bierze gdzieś tam w łapę, tak? No i. prosto. E, I tak to wygląda, więc jeżeli my tego nie zmienimy, jeżeli nie wykorzystamy tych tego czasu, który być może. Został nam y, dany teraz jeszcze No to jesteśmy Wiecie gdzie jesteśmy No o Co mam wam powiedzieć I to jest ten aspekt najważniejszy, armia, prawda? Obrona, armia i tak dalej Co jest grane? Czy ja nie powinienem być na parkingu gdzieś tutaj? A, tu jest parking. Chyba. No dobra. O jest. Co ja robię? boż. No i... I, i, i... No miejmy nadzieję, że... Wiecie co, muszę to zobaczyć na mapie, bo... Jak to jest tu zrobione? Aha, okej, okay, to tu sobie pojedziemy. I potem tam, dobra. Yy, więc to jest taki... Taki właśnie ten aspekt bezpośrednio taki taki militarny, nie? Wojenny można powiedzieć, nie Także także tak. Druga jeszcze taki podpunkt jakby związany z tym z tym z tą przednością. To jest w ogóle Przygotowanie społeczeństwa do zagrożenia. Przecież to jest... Y hmm, ja nie wiem, to po prostu słów mi brakuje, bo... To jest jakieś... Y, 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 to jest jakieś wariactwo po prostu, co tu się dzieje. Ludzie są kompletnie mentalnie, psychicznie... Aha. Dobra. O, niech i tak będzie. Mentalnie, psychicznie. Yy, Czyle ja podjechałem nie yy, Nieprzygotowani do, yy, yy, do sytuacji wojennej. Ja nie wiem co się stało w szkołach z yy, całą taką tą z całą. Trzebać, muszę się zdżemnąć Z całą taką edukacją Kiedyś to było wychowanie Jakieś tam czy sposoby nieobronne, czy coś, prawda, na no zprl u Potem, nie wiem, uznano, że już nam nie grozi żadne zagrożenie i przestano tego szkodzić. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak postępować i tak dalej, to jest katastrofa. Można różne rzeczy powiedzieć o pisie, ale to, że stworzył na przykład tą armię wojsk, wojska terytorialne, to jest bardzo dobre posunięcie. W większości krajów yy, są takie, takie takie, takie struktury wojskowe, gdzie społeczeństwo może się em, angażować, prawda? W, może się angażować i przygotowywać na różne warianty. Społeczeństwo, które zna swój teren, wie, co i jak przy wsparciu odpowiednim em, ludzi, przy. Dobra. Przy znajomości terenu, ukształtowania stosunków panujących, prawda i tak dalej, i tak dalej, nie? To dopiero w 2000, gdzieś tam nie wiem, jest masakra, nic nie widzę. O Jezu, przecież jakaś ślepota, wiecie co, ślepy nie powinien jednak siadać za kierownicą, wiecie tak myślę, dobra yy. Więc w ogóle w wielu krajach, na przykład nie w Izraelu, ale może jeszcze w innych krajach, yy, są takie w ogóle szkolenia nieobowiązkowe dla mężczyzn, ale nie tylko, przysposobienia z, z, z obrony jakiejś takiej... Yy, yy, czy, czy, czy takich sytuacji właśnie zagrożenia jak ewakuacje i tak dalej jesteśmy kompletnie narodem pod tym względem dzikim po prostu Na no. pierwszym to jest coś niebywałego i co? i co? i teraz damy to nadrobić wszystko w tak krótkim czasie tak? No wyobraźmy sobie, że sytuacja przyspiesza pół roku mija, nie? pół roku mija i Właśnie dochodzi do tego, co mówiłem, czyli Chiny napadają na Tajwan, Amerykanie sobie wycofują wojska i Putin najeżdża na republiki bałtyckie, tak? No to co? My jesteśmy następni, tak? I co robimy? W panice? Co? Co robimy w panice? W panice robi się złe rzeczy, to panika jest tragedią po prostu. My powinniśmy być przygotowani, doświadczeni historią, ludzie powinni wiedzieć, co robią, powinni być szkoleni. Powinni być przygotowani na bombardowania potencjalne, na ewakuację, prawda, na obronę jakąś terytorialną i tak, dalej, i tak dalej, Bo to jest nasz kraj i powinniśmy móc bronić. Coś się dzieje z moim sprzętem, nie wiem, co się stało. Widzicie, jakiś taki mikiskak, nie wiem, co się stało. Na szczęście w jakiejś trudnej sytuacji tego jeszcze nie było. Tak, i to jest ta trzecia rzecz, uważam bardzo bardzo ważna, którą pewnie jeszcze możemy jakoś tam nadrobić, jeśli się bardzo postaramy, prawda, natomiast musi być do tego wola, wola polityczna i i trzeba być przekonać, trzeba specjalnie jakąś taką też akcję propagandową być może zrobić, prawda, i tak dalej, i tak dalej, no. tak dalej, to są takie trzy... w Piesku, przepraszam, mam straszne problemy z tym moim psem, to najgorsze w momentach po prostu robisz takie numery i wiesz że, że masakra po prostu, nie? No... Y i e, piesek e, jeszcze coś chciałem prawej e, strony z prawej strony, bo zaraz nawet ciekne coś niedobrego się dzieje z tym z tym z tą tym, z tym grą po aktualizacji jakieś dziwne ma dziwne ma jakieś takie odruchy No, Także sytuacja nie jest wesoła. Chciałem się podzielić z Wami takimi właśnie moimi refleksjami, przemyśleniami. Myślę, że, że warto wziąć to pod uwagę, warto przemyśleć, bo kraje przygotowane są wtedy, kiedy mają długofalowy plan w ogóle, nie? długofalowy taki plan przygotowania się do zagrożenia. prawda? A nie kiedy reagują panicznie, tak jak Polska. Jezus, Maria. Co się dzieje? Przepraszam, tak. Coś tu nie bardzo z tą grą się porobiło. Będę musiała zrestartować chyba zaraz. No i tak. No, więc wracając do tematu. Myślę, że czas na refleksję, zastanowić się właśnie, kto może być naszym sojusznikiem, bo ja już to mówiłem, ale to powtórzę jeszcze raz. Sojusznikiem w danej sytuacji są ci, którzy mają wspólny interes. Kto ma wspólny interes z Polską? Z Polską ma wspólny interes Ukraina, Szwecja, Finlandia, Turcja, Węgry, ewentualnie Rumunia jeszcze. Dlaczego? Bo wszystkie te kraje są w orbicie Rosji i w zainteresowania Rosji. Takiego militarnego czy strategicznego zainteresowania. I Szwecja będzie z nami walczyć, Finlandia będzie z nami walczyć, jeśli będzie taka potrzeba w sojuszu. Natomiast Niemcy nie. Niemcy nie będą, Francuzi też, bo to nie leży w ich interesie. W interesie tych krajów, które wymieniłem wcześniej, leży. I trzeba szukać sojuszników tam, gdzie oni są, a nie tam, gdzie byśmy chcieli, żeby byli, prawda? Co tu piszczało? Coś? Okay, aha, to pewnie piszczy jest tle tak okay, Za dużo urządzeń nas otacza, wiecie? I ciągle się gubimy w tym wszystkim gdzieś chyba już Także tak. Dobrze, słuchajcie. no Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć, ale chyba, chyba zapomniałem. A jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos właśnie Trumpa i, i teraz Putina, to jakoś tak się złożyło, że Facebook, Twitter wyłączył Trumpa, a z tego co, przynajmniej jeszcze rano, tak jak wyglądam chyba że coś się zmieniło, a jest 26 dzisiaj, dzień lutego, to tego profilu rządu rosyjskiego nie wyłączył ale Trumpa wyłączono, więc też zwróćcie uwagę na to, jak jest to wszystko robione, jak jest zarządzane, jakimi kryteriami się kierują te wszystkie firmy wielkie, na czym czerpią zyski, gdzie inwestują, kogo finansują i tak dalej, i tak dalej. Bo jak się temu przyjrzycie, to, to zupełnie w innym świetle zobaczycie te wszystkie relacje międzynarodowe, całą geopolitykę, no, wszystkie te... Hmm, decyzje rządów, które, które są podejmowane i dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. Strasznie nie lubię Francji, ponieważ grafika w tej Francji jest taka, że te linie są bardzo słabo widoczne, a ja jako ślepy kierowca mam z tym problem. Nie wiem, wydaje mi się, że w realu one są bardziej odblaskowe i bardziej widoczne niż w tej grze i coś tu chyba jest nie tak, będę musiał napisać do nich, bo, bo ja na przykład ja wiem, że pewnie wy widzicie je dobrze, ale ja jej widzę słabo i te drogi są też takie... Mogłyby być bardziej wyróżniające się, tak powiem, tak jak w Wielkiej Brytanii na przykład, nie? Także tak, nie wykluczam, że jutro coś nagram, w niedzielę American Truck Simulator, także zapraszam. Dzisiaj jest sobota, trochę mam problemy no z nową tam jakieś coś, jakiś stan zapalny Pewnie znowu na rower nie pojadę Trudno się mówi Czy ja coś przy mnie? E, ale pewnie coś jutro nagram Poopowiadam, zobaczymy co się dzieje na Ukrainie, Może jakiś inny temat wybiorę Bo przecież może iść normalnie pracować Też się martwię, bo nie wiem co z z moim biznesem, ludzie też reagują często nerwowo, wykupują paliwo, być może ciebie oszczędzać, więc też liczę się ze spadkiem frekwencji w gabinecie, no zobaczymy co będzie. Żyjemy w trudnych czasach, ciekawych czasach, ale pamiętajmy o tym, że te czasy nie zrobiły się przez przypadek i że to właśnie Niemcy i Francuzi głównie odpowiadają za to. I tyle. Dobra, kończę, trzymajcie się. Zrobię szczęścia pomyślności, ja jadę dalej, zobaczę jak tam wraca. Może do Hiszpanii już dojadę dzisiaj i może trochę na, na American trafuję jeszcze, jeszcze Klikajcie łapki, subskrybujcie, komentujcie, dyskutujcie i pomóżmy sobie nawzajem jakoś, ja postaram się przekazywać różne informacje i swoje poglądy. Natomiast ja też nie ukrywam, walczę z tymi algorytmami i z tego względu też proszę o aktywność większą, ponieważ no, mam problemy coraz większe. Mówię, to jest satysfakcja, bo nawet szczerze mnie określono jako groźnego, ale z drugiej strony bardzo ciężko jest mi się przebić. Ci co oglądają, to oglądają. prawda? a zasięgi mi cały czas spadają, to znaczy wyświetlanie miniatur mi spada, czyli to najważniejsze, prawda? Płacę sobie, to mi odrzucają większość, chcę promować za pieniądze po prostu na YouTubie. Na razie udało mi się jedną tylko, ze cztery mi odrzucono. A kto śledzi moje treści, no to wie, że ja nie, nie używam bulgarnych słów, nie, 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 nie poruszam jakichś tematów, ani związanych z jakimiś treściami takimi kontrowersyjnymi. Po prostu wyrażam swoje poglądy na te różne tematy, głównie polityczne, gospodarcze, wolnościowe i tak dalej, finansowe jeszcze też. No i to się komuś nie podoba. Jest to dobre, z mojego punktu widzenia, tak właśnie z punktu widzenia satysfakcji, ale niestety bardzo ciężko mi się przebić. Jest. No pewnie się jeszcze nie poddam, ale naprawdę są chwile, kiedy sobie myślę, że już dość. Dobra, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Cześć.